0: Historias, mitos y todo el arte culinario, en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos, vamos a comer. Sean bienvenidos a otra emisión más de A Comer. O sea, y como siempre decimos, pues es mejor comer acompañado. Y pues no sé, el día de hoy me acompaña Ali Garduño. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ali?
1: Hola Joel, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí un episodio más en A Comer Creo que la comida de hoy está bastante interesante y la verdad es que estoy muy emocionada de hablar de esta comida porque tuve la oportunidad de estar por esos territorios en algún momento de mi vida y la verdad es que ya quiero empezar, pero por favor, haznos los honores de decirnos de qué vamos a hablar hoy
0: Claro que sí, confirmo completamente contigo que es una, una cocina muy deliciosa Yo también tuve la oportunidad de estar por allá, de poderla comer este, De, de pues, no sé, saborear esos ricos sabores Y pues espero que vengan con mucha hambre y que pues con todo el apetito Para el episodio del día de hoy En el momento que sea que nos estén escuchando Pero bueno, pues como bien decías El día de hoy vamos a hablar sobre comida francesa Y pues no sé, hay mucho alrededor de esto pero a ver, Ali, tú cuéntanos un poco más eh, sobre esto, por favor.
1: Claro que sí, pues bien como dijiste, pues vamos a hablar de comida francesa, la cual pues sabemos que tiene bastantes variedades, ¿no? O sea, y también dependiendo de la zona en la que te encuentres, es en la que pues, puedes eh, conocer todo lo que, lo que tiene y por ejemplo, el inicio del desarrollo de toda esta gastronomía se remonta en la Edad Media que es la época en, lo que, en la que los franceses trataron de desarrollar más platillos elaborados y pues no sé, sabes, ahora que lo pienso la piensas tienes bast tiene bastante tiempo que se creó esta, esta gastronomía y que está caracterizada por su variedad en todo sentido ¿no? desde frutos desde los panes, ¿no? que en algún momento hablamos de pasteles y panes y vimos que muchos tenían su origen en Francia y toda esta influencia que llegó a otras partes del mundo ¿no? pero ¿tú qué más sabes al respecto de esta gastronomía?
0: Pues bien, como decías, o sea, su, su historia se remonta desde pues, la Edad Media, el Antiguo Arrígeme eh, los siglos XVII, XVIII y todo eso, ¿no? o se ha ido evolucionando con todo eso y no sé, algo que se me hace muy curioso es como la forma en cómo dividen sus comidas. Por ejemplo, puedes estar el desayuno, los almuerzos y cenas, que se dividen como el aperitif, la entrée, le plat principal, eh, le fromage, que es ya como el, pato, el plato principal, y el dessert, que es el, el póster, ¿no? Y también algo que me da mucha curiosidad es que, por ejemplo, eh, tienen como varios tipos de restaurantes, ¿no? O sea, como que se distinguen especialmente a los franceses por sus varios tipos de establecimientos donde se sirve comida y bebida como principalmente en función de la hora del día, ¿no? Pues está el restaurante que es el mismo concepto de restaurante que conocemos este, en casi cualquier lugar del mundo y eh, varios menús dependiendo de la especialización y todo eso, ¿no? O sea, también como dependiendo del lujo y, y así, ¿no? Eh, también está el bistró, que es un poco más pequeño, un poco como familiar eh... Y, y así, ¿no? O sea, como que tiene un menú muy chico también El bistro a vin, que es como una especie de, de taberna <coughs> y, y pues actualmente como que este término ha evolucionado a vinotecas o bares o algo así También el brasserie, que pues en su origen se refería como a las fábricas de cerveza Y pues igual es como una especie de taberna, cantina eh, El café, que pues son como cafés eh, que no se deben de confundir obviamente con las cafeterías, ya que pues son como la primera opción para el consumo de cafés y bebidas alcohólicas, ¿sabes? O sea, no es como completamente una cafetería, pero, pero así, o sea, y hay otras más, o sea, a lo mejor que ya quedan un poco más, como el salón de té, que es como para té, el bar, eh, pues que es prácticamente como lo conocemos en Norteamérica, eh, y el Bouchon y el Stadement. ¿Tú sabías como todas estas variedades que hay? O sea, es algo que a mí me, me da mucha curiosidad. Y, y que resalta mucho. ¿Las conocías?
1: Creo que sí, algunas de ellas. Y por ejemplo, o sea, a mí me, me o sea, cuando estuve allá me causaba un poco de conflicto. Como que a ciertas horas estaba cerrado. O que los domingos no habría nada, 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 nada. Y es como por, pero pues creo que aquí estamos acostumbrados a justo tener restaurante y cualquier otra cosa. Eh, abierta todo el tiempo y allá pues si sí se dan su tiempo como de las comidas, aparte que ellos comen como completamente distinto a, no, a nosotros, o sea, por ejemplo, de que, pues no sé, ellos, eh, su o sea, ellos no desayunan como tal, sino comen su lunch o su almuerzo como por ahí de las 12, 2 de la tarde, Luego, cenan hasta la... O sea, esa es como su medio comida fuerte. Y luego, o sea, cenan bastante pesado. Ya como por ahí de entre las 5 y las 7. O sea, a mí al principio eso era algo que se me hacía como complicado. Porque yo no estoy acostumbrada a comer como si cena... O sea, a cenar como si estuviera comiendo. O sea, como aquí en México. Entonces, eso es algo que también se me hizo bastante curioso. Pero la verdad que te tengo que decir que cuando estaba allá. La verdad es que sí me ganó mi... Me antojo y todo el día, o sea las mañanas siempre de, de cajón era algún tipo de pan o crepas o cosas de esas o sea, y la verdad es que allá son bastante ricas. No digo que aquí en México o en otros lados no lo sean. Pero no sé, siento que allá también tienen como su toque, ¿no? Que lo hace bastante rico. Por ejemplo, los croissants, que de aquí los conocemos como cuernitos, ¿no? O cosas así. Los panes de chocolate o las crepas de cualquier cosa. O sea, la verdad es que saben bastante, bastante ricas. O las baguettes, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que en un lunch... <risa> Tuve la oportunidad de hacer como un picnic con, con compañeros franceses y unos amigos mexicanos. Y pues de que todos traían ahí su, su baguette sin partir y ahí en el mismo pastito estábamos preparando pues todos. Es algo que se me hace bastante curioso, bastante lindo, como en las películas. Y pues la verdad es que sabe todo bastante rico porque igual allá las carnes frías son bastante ricas. y pues Por ejemplo, me acuerdo que comí algo así. Y pues no sé, eso es lo que te puedo decir desde mi experiencia. Pero... En cuanto al como desayuno, comida, ya sabes, ¿no? Lo, lo equivalente. Pero tú que me puedes contar, ¿conoces algún platillo de la, de la comida o del desayuno? Tú cuéntame.
0: Mm, sí, conozco este, algunos platillos, o sea, no sé, creo que hay demasiados platillos típicos. Eh, pues no sé, por decir alguno, el Ratatouille, este, que pues es el, cocino, el platillo de la cocina provenzal originario de Niza. Es un guiso como de aceite de oliva, diferentes hortalizas como berenjena, calabacín, cebolla, tomate, pimiento y ajo. Dependiendo de los que se encuentren, más frescos, o sea, según la estación, ¿no? Este, y pues la preparación se aromatiza con hierbas como romero, tomillo, laurel, albahaca y orégano. Y se puede comer frío o caliente. Y usualmente se utiliza como guarnición de platos de carne, aves y pescado. Y, y algo por, por el estilo, ¿no? O sea, a lo mejor muchos tenemos otra idea del Ratatouille, como por lo que llegamos a ver justamente en la película que lleva ese nombre. Y, o sea, no sé, como la idea del plato principal y todo eso, ¿no? Y el cual, pues yo tuve la oportunidad de probarlo. Digo, a lo mejor no soy muy fan de la berenjena, pero es muy rico. O sea, la combinación de, pues, de especias hierbas de olor y, y las verduras, la verdad, como que le da un toque muy especial. También nuestro platillo, como típico y que no se puede quedar atrás, es el foie gras. El cual pues esta exquisitez culinaria pues, de la, de la cocina francesa, eh, pues a veces es cuestionada por las organizaciones protectoras de animales, o sea, por, porque pues es ese compato, ¿no? Y ganso. Entonces, pues está siendo prohibido en más de 15 países, incluyendo algunos europeos, aunque obviamente no en Francia, ¿no? Y pues la razón es que el hígado de la vez hipertrofiado a través de una alimentación sobreabundante mediante sondas, como para preparar todo esto, ¿no? Este, y se cree que los primeros en disfrutar ese platillo, aunque no con aves, fueron los egipcios, al darse cuenta que el hígado de los gansos que descansaban en el Nilo durante el invierno era particularmente rico en grasa. Entonces, pues el foie gras es hígado de pato o de ganso. Y no sé, su preparación es muy rica. O sea, muchos pueden decir, no, pues el hígado sabe muy feo. Eh, pero no, sabían lo preparar. Queda muy, muy rico, la verdad. ¿Tú has probado alguno de estos? ¿Dos platillos? ¿O qué otros platillos conoces y nos recomiendas?
1: Um, si mal recuerdo, creo que el ratatouille sí lo probé, el hígado, eso que dices, la verdad no, no soy mucho de comer vísceras ni cosas de esas, pero ah, se, se intenta, ¿no? Bueno, no, la verdad no lo intenté, ese sí me da cosita, pero el otro pues sí, sí fue y otros que conozco, eh, por ejemplo, disculpen el francés, la verdad es que no sé hablar francés, pero creo que se dice coque uvin, que es el pollo al vino. Y al vino, eh, no al vino, ah, es que suena muy chistoso, pero bueno, ya. Están, es un platillo bastante delicioso que se trata de un estofado de pollo, que pues está, o sea, el caldo se puede decir, es de vino, normalmente es tinto. Y se suele acompañar con cebolla. Y pues es uno de los platos pues bastante reconocidos en Francia y que tienes que probarlo. La verdad yo no lo probé. Pero es algo uno de los más conocidos. Y pues no sé, siento que todos tienen. Todos tienen una oportunidad, ¿no? Depende de cuánto tiempo estés allá pues los puedes probar, ¿no? Y otro, que ese la verdad sí tampoco se me antoja, o sea, sí, o sea, me acuerdo que me dijeron ¿Quieres uno? Pero la verdad no, no pude, no pude con, conmigo. fue lo de Fueron los escargots, creo que así se dicen, pero bueno, para en español, son caracoles. Y pues es un plato bastante famoso en Francia y aunque es bastante famoso, no en todos lados lo puedes encontrar, tienes que encontrar como justo los restaurantes en los que sí los tengan, porque hay algunos que, pues eh, las opciones son más limitadas a cosas como más, eh, con, o sea, como conocidas, por así decirlo, por todo el mundo. Pero bueno, los escargots, pues se tratan de caracoles con perejil, ajo y mantequilla al horno. Y pues no sé, son un platillo que si te atreves a probar, pues tienes que hacerlo allá. Por ejemplo, un, mi hermana los llevó a comer en un restaurante aquí en México y dice que saben a pasto, entonces son cosas que no sé, o sea, me suena un poco lógico, pero no sé, creo que como no me imagino la consistencia y bueno, todos sabemos que un caracol es como bastante viscoso, ¿no? Entonces no no sabría cómo, cómo sería comer uno de estos al horno, la verdad es que no se me antoja mucho. Pero bueno, no sé ¿Tú, Joel, los has probado? conoces alguno de platillo?
0: Sí, los he probado Los he probado, son ricos, la verdad o sea Como que les tienes que agarrar un poquito el gusto La primera vez que los probé fue aquí en México O sea, pues como cada cole es así Al horno, son buenos Este, solamente es como un poco La consistencia, eso sí los uh. sea, si son un poquito pasto Pues digo, es lo que comen, o sea Pues sí Y los escargots o sea, los probé allá y sí cambia mucho como, como la preparación y la forma hasta de los caracoles, ¿sabes? O sea, igual saben a pasto. Y digo, tampoco es un sabor que me guste mucho. Pero pues como que sabe bien. O sea, como muchas veces digo, o sea, hay que aprovechar como también la gastronomía del lugar a donde vamos. Y, y pues a veces se conoce más un lugar por su gastronomía, por toda la cultura y toda la historia que tiene detrás. Que, que justamente pues si, si, si te pierdes esas oportunidades, ¿no? Eh, y también de platillos... Este, tengo el magret de pato, el cual pues es un filete de pato que se corta a la pechuga de un ganso pato cebado, este, resultando un corte magro, muy, muy apreciado en la gastronomía francesa o sea justamente como un poco bien marmoleado, justamente por la grasita que llegan a tener los patos y pues es un platillo relativamente reciente, pues ya que comenzó a ser servido eh, a partir de la década de 1960 aproximadamente y la pechuga se pone como entera en una plancha de arte. Para que se cocine con su propia grasa, se corten filetes. Este. Y pues se, se puede llegar a curar como en una. En un salazón. Y como en finas rodajas, como si fuera jamón. Y pues no sé, también se puede acompañar como de algunas verduras. Este. Ya sea hervidas o caramelizadas. Y creo que queda muy bueno también. Y pues creo que principalmente este. Los franceses son. Son, no sé, les fascina el pato y el ganso porque pues, también un plato típico es el pato confitado confit de pato El cual es un plato de origen gascón preparado con las piernas del pato eh, Que se convirtió en una especialidad culinaria de toda Francia Y pues la preparación de esto cabe recalcar que es muy laboriosa Ya que primero hay que salar la pierna y dejarla en reposo por unas 36 horas este, Pues dejando que la sal actúe como conservador y luego la pieza pues se, se escalfa como en su grasa y así, o sea, por ejemplo, pues yo no pude como probar el, ¿cómo se llama?, el magre de pato, pero sí el confit de pato y pues como el sabor confitado del pato, este, con un poco de caramelo, con su propia grasa, o sea, que quede como crujiente por fuera y por dentro así como muy suavecito y pues el sabor característico del pato es muy rico, aunque pues... No sé, ¿y ¿tú, tú llegaste a probar pato cuando estuviste por allá?
1: Creo que sí, sí, mal no recuerdo, sí. La verdad es que no recuerdo exactamente cuál. Pero hablando de aves, que son cosas que... Es así, no sé, no se me antoja. O sea, me acuerdo perfectamente que en un restaurante vi que había paloma. Y yo así de... ¡Ey! O sea, son cosas que la verdad es que no se me antojarían como mucho. O sea, siento que, que cada quien, pero no sé, comer paloma... ¡Ah! Y más que en Francia hay muchas... Quién sabe, ¿no? Difícil decisión. Pero bueno, algo, otra cosa que es bastante eh, conocida es la sopa de cebolla que si bien se tiene la historia de que se inventó durante la Revolución Francesa, lo cierto es que ya aparece en recetarios del siglo XIV. Los cuales se, eh, se conservan en la Biblioteca Nacional de France. Y bueno, esta mezcla es un caldo, un caldo de carne, ca de cebolla caramelizada y trocitos de pan. Y pues se, pu pu el, eh, se hizo famoso más bien durante el siglo XIX. Y pues es justo un platillo que la gente comía cuando salía de las tabernas parisinas en la madrugada. Y, pues, se convirtió como en una de las mejores opciones para calentar el estómago después de una noche de beber muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, está interesante, ¿no? Lo que sí es que, o sea, no sé, a mí me impactaba, por ejemplo, con los papás con los que... Bueno, con los adultos con los que me recibieron durante el intercambio. Todo el tiempo los veía tomar... Eh, tomar este vino, ¿no? Y decía como, bro... ...o sea, todas horas... <risa> ...o sea, ya era algo que a mí me impactaba, ¿no? Pero pues allá es como súper usual estar tomando vino a cada rato... ...o sea, por ejemplo, de que de repente era vino blanco... ...de repente era vino tinto, de repente era vino rosa... ...entonces, está bastante interesante. Y otra de las proteínas que la verdad... Eh, ...tengo mis dudas, bueno, esa sí no la probé... ...porque no se me hacen como la de las mejores cosas en la vida... Eh, son las ancas de rana que bueno también son bastante comidas por allá y bueno ¿qué son? Es, son las patitas de la rana <ríe> con sal, mantequilla y perejil al igual que pues con los caracoles y pues así es como, como se preparan por allá, la verdad es que y bueno, creo que en todo. En muchos lugares las preparan ya así porque pues globalización. La verdad es que no soy muy fan de todo esto. Pero. O sea, de estas proteínas. Pero pues. Son algo que al final de cuentas. Pues. Vale la pena probar en algún momento, supongo. La verdad yo no lo he probado porque sí me da un poco de cosita. Pero ese es el punto, ¿no? Entonces, no sé. A mí, la verdad, soy más dulcera que de salado, ¿no? Entonces, Joel, ¿tú conoces algún postre o algo así que sea como súper conocido por allá?
0: Obviamente, o sea, eso, eso no puede faltar. Creo que la confitería y la chocolatería y todos los postres este, franceses no se pueden quedar atrás. En, en, pues no sé, en el momento de comer. O sea, creo que siempre, no sé, hay que aprovechar para comer un buen postre. este. Entonces, pues sí, hay, hay bastantes. Este... Pues no sé, por decir uno, pues están los típicos macarrones, ¿no? Pues que sus colores pues llegan a ser como muy atractivos. La gran cantidad de sabores que, pues que puedes encontrar ahí de todo sabor. Y pues son galletas hechas con azúcar glas, azúcar, huevo y almendra. Y pues no sé, creo que muchos los conocemos aquí en México también. Son muy conocidos, muy vendidos. Pero pues allá es algo típico, o sea, vienen de allá, ¿no? Eh, también el, el Mont Blanc. Eh, pues que es como una especie de churro, pero no sabría bien describirles cómo, o sea, pues no sé, solo les puedo decir que es imposible no rendirse a los pies de esta montaña hecha de merengue y castañas. O sea, la verdad es muy rica. Este, y pues como arriba tienes polvoré de azúcar, pues su nombre viene justamente porque se parece a las montañas Mont Blanc. Entonces, pues digo, muy buen parecido, la verdad. Y no sé, se lo recomiendo demasiado Si lo pueden llegar a probar eh, Se lo recomiendo demasiado Y también, no sé, un, un, uno típico que, que a mí me gustó mucho cuando probé allá La verdad este sí no sé muy bien cómo se pronuncia Pero es Mielefuille mile o algo así Les falla un poquito la pronunciación Pero... Pues es como un mil hojas, ¿saben? Pero no, no como un mil hojas del, del que conocemos aquí en México con un buen de chantilly que no tira, ¿no? O sea, sino que son como las, las hojas de de pasta secas, o sea, como, como con relleno de, de crema pastelera o algún relleno así como de una especie de mermelada de, de cualquier sabor. Y Y pues no sé, muchos la llegan a comparar como pues principalmente el... El me fui de, de eh, francés o el mil hojas de español Entonces, pues ahí no sé, como que ahí, luego hay como países que se, se compiten A ver cuál está mejor y cuál está, no sé, y así Pero a ver tú, Ali, cuéntame un poquito Tú qué postres conoces, qué postres probaste, qué postres nos recomiendas
1: la verdad, donde estuve allá, tuve la oportunidad de ir a una fábrica de chocolate, la verdad, ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, para que no parezca patrocinio, son unos eh, chocolates, o sea, que se preparan allá, o sea, la fábrica está en un pueblito de Francia que se llama Perpiñán, hay otras alrededor de Francia, pero bueno, ahí hacen unos chocolates bastante ricos, con bastantes variedades, y también lo interesante de allá es que sí dicen como el cacao no es de aquí, ¿no? Es de México o de otras partes de América Latina. Y bueno, o se agradecen, ¿no? Que sigan como de dónde obtienen como la materia prima y que reconozcan como también la variedad de otros lados. Eso es algo, los chocolates son algo que todo el planeta tiene que probar de allá. Y otra es un postre ya como más celebrado. Que es la tarta tatín, creo que se dice así, disculpen mi francés, pero bueno, es una tarta de manzana. <risa> y eh, lo curioso de esta tarta es que eh, se prepara al revés. ¿A qué me refiero con esto? Que o sea, en la base van las manzanas y en el eh, arriba va toda la pasta, ¿no? Y pues eh, justo esto es como algo curioso, ¿no? De cómo lo preparan. Es algo que la verdad está. Muy, muy rico Y que lo tienen que probar allá Siento que son de las experiencias Que no tenías que perder allá Y, por ejemplo, hay otros pastelitos Que se llaman eclairs Creo que se llaman Bueno, no son pastelitos Son panques O sea, bueno, son panecillos <risa> Que están rellenas por una masa llamada Chu, creo que se llama así Que se prepara con agua, harina, mantequilla y huevo Y, bueno, esto... Este, este postre está en la forma en la que se hornea, ya que eh, con el calor y todo eso, eh, los panes quedan huecos. Entonces posterior a esto se, eh, se rellenan con algún tipo de ganache o crema pastelera. Y también con crema de chocolate. Por ejemplo, yo los probé con chocolate y la verdad... Uy, deli, deli. Y hay unos uno que es como sabor moca y la verdad también sabe muy, muy rico. Y no sé, no deben de, eh, de probarlo porque la verdad está muy, muy bueno. Y por ejemplo, igual algo que les habíamos contado en algún otro episodio es el pastel ópera eh, que pues es de chocolate... Y, el café, y tiene un poco de café también y pues ya les contamos un poco de este y pues la verdad se trata de un bizcocho que se perfuma con, carabe, con jarabe de café, con capas de chocolate ganache, crema de café y más chocolate, la verdad está muy bueno yo se lo probé allá, se los recomiendo y si no, búsquenlo por aquí en México pero Joel ¿tú tienes algo más?
0: sí, tengo demasiados postres más y creo que en general la gastronomía, la, o sea como... Eh, francesa es, es bastante amplia entonces creo que hay bastante de lo cual podemos hablar eh, pero el creme brulee no se puede quedar atrás definitivamente este pues no sé a lo mejor muchos hemos probado como la crema catalana o lo hemos probado aquí en México y pues no es muy diferente a la ya la verdad pero pues el placer como de, de romper esa fina capa de caramelo para después eh, degustar pues esa esa crema Siento que es algo muy rico, o sea, y que como que es una experiencia única, aparte del sabor, que como justamente esa parte como de suavecito, de mousse, de la crema y, y lo duro, del caramelo combina muy bien y le da un sabor muy, muy delicioso. Este, y pues obviamente a las crepas, esas no se pueden quedar atrás, pero... Eh, pues en este caso son las crepas Sucet, las cuales pues son como las típicas flameadas que luego vemos en los restaurantes aquí en México o algo así. Y pues no sé, igual, su sabor es muy similar al de aquí y de allá, pero si tienen la oportunidad pruébenlas de nuevo, eh, en el cual pues obviamente al momento de flamearlas se les pone azúcar, este, naranjas y, y así. Pero bueno Ali, cuéntame a dónde vamos.
1: Pues ya nos vamos a comer. Muchas gracias por acompañarnos otro episodio más aquí en su podcast favorito de comida. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves a las 7 a través de frecuencias Zen y en Spotify como Fuera del Aire. Esto ha sido todo. Espero hayan disfrutado el viaje por la bella gastronomía francesa. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue A Comer. Hasta luego.